0: Всем привет, с вами Бородатый Барт и это снова средневековые битвы. Сражение при Санкт-Якобе на Берсе. Эта битва была одним из сражений Старой Тюрихской войны, которая разразилась между кантоном Тюрих и семью другими кантонами Старой Швейцарской конфедерации за обладание графством Тогенбург. В 1436 году один граф с непритязательным именем Фридрих VII Тогенбургский отчалил в чертоге Мандаса: В рай попасть ему не светило, поскольку основную феодальную функцию подлец не выполнил, не оставил наследников. Тут-то все и покатилось по наклонной. Кантон Цюрих под управлением бургомистра Рудольфа Стуси заявил о своих правах на земле Тогенбургов. В свою очередь, кантоны Швейц и Гларус также заявили о своих правах, поддерживаемые остальными кантонами. В 1438 году Тюрих оккупировал эти земли и перерезал поставки зерна в Швиц и Гларус. В 1440 году другие кантоны исключили Тюрих из конфедерации и объявили ему войну. Тюрих отомстил, заключив союз с императором Священной Римской империи Фридрихом III из династии Габсбургов. Такой типичный между собойчик Объединиться с любимым врагом против ненавистного соседа почему бы и нет, повод-то хороший. Склока была велотекущей и развалиться бы швейцарской конфедерации, как и всем остальным средневековым образованием, но тут к ним нагрянули живодеры. Сначала, в 1443 году, семь кантонов старой швейцарской конфедерации отправили свои войска в Цюрихский кантон и осадили город. Цюрих запросил помощи у союзника. Императора Фридриха III. Ну, император пошел самым простым путем. Обратился к французскому королю Карлу VII, занятому в столетней войне, с просьбой отправить войска и снять осаду. Следите за мыслью. То есть немецкий император заключил союз со швейцарским городом, до да недавнего времени открытым врагом, и поэтому просит помощи у французского короля, политического соперника и будущего открытого врага. Это сложно укладывается в моей современной голове, но оно и не должно. Не забывайте, в то время не было никакой Швейцарии, Франции и Германии. Были некоторым образом немцы, итальянцы, испанцы, но только как обозначение людей, живущих в одной местности. Это еще не нации, пока они не сложились. Карл который, по идее, должен был бы побояться вести войну на два фронта, тем не менее живо откликнулся на просьбу не самого дружественного соседа и отправил своего сына, дофина Людовика, будущего короля Людовика XI, с войском численностью в 20 тысяч человек, в Швейцарию. Средневековые источники называют цифру 40 тысяч. Современные историки все же считают, что не больше 20 тысяч, и это верхняя граница. Большинство из этих солдат были наемниками со всей Европы, но костяк составляли те, которых даже в уже повидавшие всякой Европе называли живодерами. В современной исторической литературе их называют вольницей арманьяков. По имени их командира – графа Бернара де Арманьяк, или просто Арманьяки. Как только французы вступили на территорию Базельского кантона, швейцарские полководцы, располагавшиеся в Фарнсбурге, Решили отправить против французов небольшой отряд 1200 бернцев и 300 базальцев. Тут отступление буквально на пару абзацев. Проблема дофина Людовика, помимо гейского имени, была в том, что он прослыл тряпкой. Поэтому Карл, с одной стороны, попытался таким образом сыночка заставить повзрослеть. С другой стороны, в войне с Англией возникла пауза. И надо было занять целую армию наемников. Наемники Столетней Войны – нечто трудно описуемое, но я постараюсь. Эти люди были войной, они на ней выросли, возмужали, они жили смертью и кровью, и они совсем ничего не знали о дембеле. Собственно, распустить наемные банды было реально проблематично. Когда война оканчивалась, деклассированный наемник, если он не был рыцарем-помещиком, не находил себе места. С приобретенными на войне навыками крестьянин уже не годился быть крепостным. В городе на демобилизованного смотрели с опаской, и не без причины. Главный рынок наемничества представляла Фландрия, особенно Брабант, откуда Брабансоны, так как в этом углу Европы было удобно вербовать и Германии, и Франции, и Англии. Уже в 1171 году между Фридрихом Барбаросса и французским королем Людовиком VII было заключено взаимное обязательство не терпеть в своих государствах бесславных людей, барабансонами или катарелями называемых. Ни один их вассал не должен был допускать, чтобы такой человек, то есть бывший наемник, женился на их земле или поступил на постоянную службу. За предоставление работы и угла демобилизованному епископ отлучал от церкви, а соседи силой принуждали выгнать демобилизованного. Через 8 лет Латеранский собор грозил сильнейшими карами против наемников всех категорий и национальностей, а в 1215 году Великая Хартия Вольности вовсе запрещала наемничество. В этих условиях, вызываемые к существованию каждой войной наемники по неволе, как люди, которых демобилизация ставила вне закона, складывались в тесно сплоченные товарищества, компании. В особенно трудном положении оказывалась Франция в перерыве Столетней войны. Но чтобы дать отпор английским наемным войскам, французы были вынуждены завести у себя многочисленные наемные армии. Когда война затихала, на территории Франции оказывались поставленные вне закона, но крепко сплоченные английские и французские компании по типу акционерных обществ. Предводимая протопопом Арно де Серволь банда так и звалась – «Общество для достижения прибыли». В общем, рыночек решал. Компании делили между собой страну и грабили каждая свой участок. В 1362 году, когда против них было мобилизовано феодальное оболчение, компании собрались близ Леона в числе до 15 тысяч бойцов и в сражении при Бринье на голову разбили графа Таннервиля с ополчением Бургундии, Шалона и Леона королевские силы были окружены потеснены и бой решил удар во фланг цитата из источника банды лезли тесно сплоченными рядами как щетка то есть мы имеем по-видимому косплей шотландцев но не тех которые из храброго сердца с деревянными палками а реальных с минимум четырехметровыми пиками с длинными стальными наконечниками франция которая тогда как раз таки вступила в начало абсолютизма, имела у себя на территории армию, которая в любой момент могла от безделья начать грабить, насиловать и убивать. Причем не обязательно в этом порядке. Французские помазанники божьи проявляли чудеса вертлявости, чтобы лихим парням было чем заняться. Из особо примечательных выкрутасов, однажды наемников удалось заманить в крестовый поход против турок. В другой раз в Испанию поддерживать претендента на престол. А в этот раз знаменитая извращенной жестокостью огромная компания, прозванная живодерами вместе с нелюбимым сыном, была отправлена в мерзкую глушь, бедную неприветливую Швейцарию. Место глухое, все вокруг чужое, грабь не хочу. И овцы, и волки, и пастух в пределе. Все, казалось бы, удалось и устроилось как нельзя лучше. Но тут опять влезли швейцарцы и все испортили. Погоняла живодеры. Кстати, это перевод французского слова экорше, которое можно перевести точнее как «обдиратели». Это то, что они бы сделали с любым, кто попадется к ним в руки. Хохма в том, что ввиду дороговизны одежды тебя обдирали, оставляя голым, а потом, если господам-французам было скучно, то сдирали кожу, как кору с дерева. И происходило это достаточно часто. Живодеры лишь слегка углубились на территорию кантонов и даже еще толком ничего не успели сделать, но то, что они успели, уже поразило маловпечатлительных швейцарцев яркими эмоциями прямо в сердечко. Именно поэтому командиры кантонов не выдержали и отправили 15 сотен против фуражиров французов чтобы хоть как-то сдерживать их террор. Предполагалось, что эти 15 сотен будут отпугивать мелкие шайки живодеров, пока собирается большая баталия. Но самим парням, которые составляли этих 15 сотен, видимо об этом сказать забыли. 26 августа швейцарцы легко отбросили в двух стычках отряды латников-арманьяков и вышли к реке Бир. Тут командиры швейцев приказали начать отход, а вот рядовые солдаты отказались повиноваться этому приказу. Я так подозреваю, что они уже успели насмотреться на то, что осталось от мирного населения, до которого уже успели добраться предки либерального большинства европейской цивилизации. Швейцарцы немного поспорили, но пить и драться не стали. Кончилось тем, что швейцарский военачальник отдал приказ перейти реку и двинуться дальше. Там они сразу же столкнулись с главными силами арманьяков. Тут опять мои домыслы. Французы, видимо, не были построены в боевой порядок. Они, так сказать, играли мышцами. Ну да, они видели мелкий авангард швейцарцев, ну сбил он боевое охранение, молодец, а теперь брысь. Просто они никогда не сталкивались со швейцарцами. Полторы тысячи швейцарцев построились в три традиционных баталии, а потом с криками ярости побежали на французское войско. Последнее предложение есть в описании гидов, но это дикий бред. Во-первых, бегать в баталии так же легко, как заниматься синхронным плаванием с грифом от штанги. А во-вторых, за крик в баталии полагалась смерть. Шевицы вообще люди простые были, за все смерть. Добрые друзья могли сунуть кинжал под ребра, если ты вышел из строя за оброненным кошельком, не рубанул лебарда издающегося герцога или закричал от боли. Но все это имело не только сакральный, но и практический смысл. Относительную тишину следовало сохранять, чтобы слышать команды, подаваемые батальонными Альпен-горнами. Так что правильнее было бы написать «Швейцарские баталии приблизились быстрым шагом в тишине, нарушаемой лишь короткими сигналами боевых горнов». Но это все лирика. Суть в том, что швейцы атаковали и завязался редкий по ожесточенности бой. Самое смешное, что будь против швейцарцев обычное феодальное войско, к которому они привыкли, они могли бы даже победить рыхлое феодальное ополчение, хоть и мастерски владеющее оружием, но не умеющее маневрировать и перестраиваться в больших битвах. Это огромная толпа почти бесполезной и трусливой пехоты. Вот типичная картина для средневековья. Швейцарцы намеревались вогнать Элибарду в бок самодовольного и надменного феодального льва и погнать раненого зверя прочь. Вместо этого... Они с размаху воткнули острие в задницу чудовища, выползшего из самого ада бесконечной войны, чья покрытая шрамами и броней шкура скрывала стальные мышцы и золотые нервы. Сокрушительного удара не вышло. Швейцарцев стремительно атаковали тяжелые всадники. Не менее тяжелая и полностью отмороженная пехота живодеров смогла остановить баталии и заставила завязнуть в ней. Несколько раз тяжелая конница арманьяков пыталась прорвать строй швейцарских баталей, и это были не те славные речами феодалы, что попадались на алибарды горцев до этого. Ожесточенные, закованные в броню воины рубили древки, врубались в строй, прыгали в задние ряды горцев со спин только что убитых, но не успевших упасть лошадей. Они кололи, давили и рубили. В эту игру мы тоже умеем играть, подумали швейцы, и ответили яростью на опыт, отвагой на холодную жестокость и презрением на смерть. Швейцы каждый раз отражали атаки ветеранов Вечной войны. Однако в перерывах между атаками швейцарский строй постоянно подвергался обстрелу лучников Уэльса, арбалетчиков из Италии и аркибузиров со всей Европы. И каждый из этих стрелков был профессиональным убийцей. Погода такси... Народец вокруг собрался мутный и вообще скоро ужин. Решили швейцарцы и засобирались домой. Но не тут-то было. За долгие годы живодеры превратились в слаженный механизм войны. Чувствуя друг друга, командиры рот маневрировали на поле не хуже, чем если бы ими управляли из штаба по рации. Швейцарцы были отрезаны от брода и окружены. Около четырех часов швейцарцы вели бой в полном окружении. К ним на помощь в это время попыталась прорваться подмога из Базеля, но арманьяки сдержали и отбросили этот небольшой отряд, порядка 800 человек. На пятом часу сражения даже швейцарцы начали уставать. Но это я сарказмирую, по факту к тому времени они стояли на грани гибели. Израненные, пытаемые голодом и жаждой, скорее всего не больше половины, от а первоначальных полутора тысяч. Неожиданным рывком они попытались прорваться в близлежащий госпиталь монастыря Святого Якова, но не для того, чтобы перебинтоваться, разумеется. Госпиталь был окружен стеной. Там, за стеной, укрывшись от изнуряющего обстрела, они, видимо, планировали дождаться темноты и таки уйти. Что самое удивительное, им это удалось. Прорваться за стену, я имею в виду. Но арманьяки, им в бухту, были ребятами тертыми и запасливыми. Немного подумав, они решили, что штурм даже такой относительно слабой крепости им обойдется слишком дорого. Они крепенько окопались вокруг госпиталя и подтянули артиллерию и стрелков. После продолжительного обстрела стена была разбита и снесена до основания. Источники акцентируют на этом внимание. На протяженных участках от стены остались обломки не выше колена. Живодеры попробовали швейцарцев на зуб и теперь относились к ним с уважением. Швейцарцы понесли тяжелые потери от обстрела, лишились прикрытия и, наконец, пехота армоньяков ринулась на штурм и прорвалась через огромные проломы внутрь укрепления. Навстречу им встали израненные, засыпанные пылью люди, сжимавшие в руках покрытое кровью оружие. «Сдавайся! Сдайся и сохрани жизнь!», кричали наемники. С таким же успехом они могли бы кричать это холодному швейцарскому небу. Ополченцы города Берн и Базель те из них, кто все еще был жив, последний раз подняли свои изорванные стяги. Никто из солдат Швейцарского союза не принял предложение о капитуляции. Последние швейцарцы после получасового ожесточенного боя пали в саду госпиталя. Как вы понимаете, это резко изменило рыночную ситуацию. Живодеры пересмотрели условия контракта и отступили, С сохранением лица, конечно. Людовик Подтвердил свою репутацию тряпки, заявив, что «никогда не будет воевать с швейцарцами». Люди всегда ценили показную отвагу, а не разумные выводы. А швейцы осознали, что мир вокруг большой и страшный, а их внутренние дрязги не так уж и неразрешимы. Ну а на сегодня все. С вами был Бородатый Барт. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, там много всего интересного. И, конечно же, ищите книгу «Средневековые битвы» за авторством Владислава Доброго на Автор Today. Всем пока!